0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Laurence Deschamps-Laporte. Détenant une maîtrise et un doctorat de l'Université d'Oxford, Madame Deschamps-Laporte se spécialise dans le Moyen-Orient, les mouvements islamistes et le salafisme, en plus de s'intéresser au féminisme dans la conduite des relations internationales. À ce propos, elle a exercé le poste de conseillère pour le ministre des Affaires étrangères du Canada avant de devenir chef de cabinet pour ce même ministère. Nommée parmi les 40 têtes les plus influentes en politique étrangère canadienne par The Hill Times, elle se démarque par son impressionnante expertise en relations internationales. Madame Deschamps-Laporte est également reconnue pour son travail au sein de multiples organisations philanthropiques, ainsi que ses contributions en recherche pour l'Oxford Poverty and Human Development Initiative, Hill Earth Institute, à l'Université de Columbia. Elle est présentement professeure invitée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et chercheuse invitée au CERIUM. Aujourd'hui, vos animateurs sont
1: Alexia Belzile
0: et Édouard Baudouin. Vous écoutez Curriculum. Alors, bienvenue, Laurence Deschamps-Laporte, professeur évité, chercheur évité ou, comme vous vous qualifiez vous-même, junkie en affaires internationales. Donc, bienvenue, Madame Deschamps-Laporte, en studio.
2: Bonjour, Edouard, Bonjour, Alexia.
0: C'est d'ailleurs dans le balado du Serium sans escale que vous co-animez aux côtés de la chroniqueuse aux affaires internationales à la presse Laura-Julie Perrault que vous vous qualifiez ainsi. C'est justement par cela que nous voulons débuter, si vous nous le permettez, bien sûr. Euh, nécessairement, pour mener une carrière en affaires internationales, une certaine passion, doit être... L'animer. Donc, on se demandait d'où vient d'abord cette passion, cette, cette junkiness pour euh, les affaires internationales.
2: Ah, c'est une très bonne question. Puis je pense que pour moi, ayant grandi dans un milieu un peu homogène, mmh. pour dire la vérité, en banlieue de Montréal, euh, dans la nodière, mmh. et puis maintenant, euh, à mon grand bonheur, euh, le paysage démographique a changé. Mais quand j'étais jeune, c'était assez... Euh, c'est assez homogène. Mm. Donc, euh, moi, je me suis, par contre, toujours intéressée à l'art et aux langues. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai été... Euh, j'ai été emportée par cette passion de vouloir apprendre différentes langues, que ce soit l'arabe ou le persan, ou d'apprendre différents euh, arts, que ce soit la calligraphie arabe ou persane justement, ou encore différents arts du textile, comme le bogolan en Afrique de l'Ouest. Et je suis arrivée... Euh, à une passion pour la politique étrangère, pour, euh, pour la politique du Moyen-Orient, par exemple, à travers ma passion de jeunesse, disons, euh, pour, euh, pour les langues des arts.
0: Hmm. OK. Excellent. Super intéressant. Euh, Alexia, ouais. justement, on voulait parler de, votre, de, de vos origines qui sont de Repentigny, exactement.
1: Oui. Donc, euh, vous m'enseignez ça, être euh, originaire de Repentigny, mais vous avez passé la majeure partie de votre vie universitaire aux États-Unis et au Royaume-Uni à Oxford, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le nid québécois et quel rôle ces études ont eu sur votre véritable passion sur euh, pour les relations internationales Ben euh, exactement, ma mère vient de Pantiki, mon père vient de Joliette. Alors disons
2: que je suis pas née dans une famille euh, ben j'adore ma famille là, mais on a. On, je suis pas née dans différentes capitales, euh, aller à l'école américaine du Caire et tout ça. Mm. OK, alors je suis allée à l'école secondaire au collège de l'Assomption mmh. puis au cégep à l'Assomption. OK Alors j'ai j'ai évidemment je me suis euh, déraciné de ce milieu-là parce que moi j'ai une théorie de vie qui s'appelle la théorie des portes ouvertes. Okay? C'est-à-dire mmh. que s'il y a une opportunité qui se présente, ben des fois même si elle semble euh, nébuleuse ou si c'est pas un chemin que j'avais considéré, je donne une chance à cette opportunité qui peut faire peur parfois. Mm -hmm. Alors, je suis en train... j'ai ce, ce tempérament-là où est-ce que j'aime prendre des risques. Alors, quand j'ai fini mon cégep à l'Assomption, euh, j'ai euh, déposé des, différents dossiers pour euh, des bourses, pour mes études. Mm -hmm. Et puis, des dossiers au Canada surtout, évidemment. Je pensais à l'époque aller en droit à McGill. Et puis, euh, en fait, le, un des, des programmes de bourse où est-ce que j'ai déposé un dossier, il y avait une ligne qui disait « Êtes-vous intéressé par la bourse Morehead-Cain? Mmh. » Mais moi, je ne connais pas, mais je suis intéressée par toutes les bourses. <rire> Finalement, je coche la case. Euh, et puis, je me fais appeler ensuite en entrevue pour l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Mmh. Je connaissais pas la Caroline du Nord, mais je savais, parce que mes deux frères et mon père regardent beaucoup le hockey, que les Hurricanes, ils <rire> étaient bons dans ce temps-là. Okay?
0: <rire> On parle de 2005-2006, donc quand ils ont gagné la Coupe cette année. Exactement.
2: Alors, disons que <rire> je pense que mon père a dit « En tout cas, s'il t'invite en entrevue, moi aussi, je vais y aller.
0: <rire>
2: » Mais bref. Euh, de fil en aiguille, j'ai ai ai été vraiment honorée d'avoir les bourses au Canada, mais j'ai aussi eu cette bourse en Caroline du Nord. Puis je me souviens, la première fois que je suis arrivée sur le campus, je me suis dit « Ah, mais il doit y avoir un tournoi de golf ». <rire> euh, puis le lendemain, je me suis dit, ah, le tournoi n'est pas fini. <rire> C'était, les, disons, l'esthétique très sud des États-Unis, mm. avec ce qu'on appelle des boating shoes, les mm. lunettes de soleil. Vous voyez ouais, le style. Hein? Ça
0: frappe. Là. Ouais,
2: puis c'est une grande, c'est une université que, que, que j'adore, mais l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, euh, mais c'est une université... Une grande université de recherche, mais c'est le sud des États-Unis avec ses fraternités, ses mmh. sororités, ses équipes de sport, ses tailgate parties, un peu comme on se l'imagine. Mais dans une université énorme comme ça, finalement, on trouve sa niche. Ça peut prendre un moment. Et c'est là que j'ai... Euh on devait prendre une nouvelle langue étrangère. Dans un curriculum, tu sais, dans certains euh, grands... La majorité du système au bac aux États-Unis, ça s'appelle « liberal arts okay. ». C'est-à-dire qu'on commence sans nécessairement avoir une spécialité. Et puis moi, ayant déjà fait le cégep, euh, je me dis ah, oh, ouf, encore pas spécialisé, en tout cas. Mais je me suis, suis donnée au jeu. Puis euh, il fallait prendre un nouveau cours de langue. Alors, je me suis dit, bon, français, anglais, espagnol. Je parlais déjà un peu l'allemand. Alors, je me suis dit, je vais prendre une langue difficile complètement différentes. Alors, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Mmh. J'avais un prof palestinien complètement passionné de l'enseignement. Il nous invitait chez lui, il organisait des événements, lui il écrivait des livres sur la poésie palestinienne. Il m'a vraiment donné la piqûre de, de, de la culture euh, mmh. arabophone, arabe, si on veut. Mmh. Et, euh, et là, là, ça a changé ma vie, en fait, parce qu'après, je suis partie étudier en immersion à Damas. Et, euh, et voilà, j'ai complètement, complètement changé de chemin, si on veut.
1: Hmm. Donc, justement, pendant presque la totalité de vos études, vous êtes intéressé au Moyen-Orient et à l'Afrique. Je pense notamment à votre thèse de maîtrise qui portait sur l'émergence du Parti de la lumière en Égypte aux élections législatives de 2011, donc après le printemps arabe. Comment s'est passée la rédaction de ce mémoire et qu'est-ce qu'on apprend sur soi lorsqu'on rédige un tel exercice intellectuel
2: ah bon. C'est difficile pour moi de différencier maintenant mon, mon exercice, exercice, disons le, le, le passage euh, de rédaction du mémoire euh, versus de la thèse parce que c'est des pour moi c'était le même sujet mais j'ai j'ai euh, approfondi le projet. Mm -hmm. Mais euh, J'ai toujours euh, appris à travers le choc culturel en me mettant dans des milieux qui sont très différents du mien et même dans des situations où est-ce que je serais confrontée à des valeurs qui sont différentes des miennes. Mmh. Alors, l'étude de l'islamisme, pour moi, ça a été un peu ça parce qu'il y a, y a une contradiction qui est évidente un peu dans mon parcours. C'est qu'à la fois, je suis féministe, je m'intéresse aux enjeux féministes, mais je m'intéresse aussi aux... Euh, aux idéologies et aux mouvements sociaux qui font peu de place à la définition du féminisme mmh. qui m'habite, moi, personnellement. Mais je trouve que le parcours universitaire, le parcours de recherche, c'est justement ça. C'est un questionnement constant, c'est une remise en question de, de, nos, propres, de nos propres idéologies. Et puis, c'est aussi une confrontation avec l'autre. Et j'ai ce désir-là de, de constamment le faire dans un, dans un désir de dialogue. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces sujets de recherche. Mais dans le jour le jour, c'était très difficile. Parce qu'évidemment, le travail de terrain, l'ethnographie, c'est… Euh, on dit, bon, OK, ce mouvement que je veux étudier, il est très fort à Alexandrie. Alors, euh, je vais aller à Alexandrie. Mmh. Euh, comment je vais à Alexandrie de Pulcaire alors qu'il y a une révolution. C'est euh, dans, dans le très mondain où est-ce que j'habite, avec qui j'habite, comment je reste en sécurité, comment mmh. j'établis des contacts. Puis moi, il y a aussi une chose dans ma recherche, c'est que euh, je m'intéresse à l'islamisme, euh, à l'islam politique, mais pas à sa version violente. Mmh. Euh, C'est-à-dire pas au djihadisme, OK? Oui, puis on pourrait construire le mot djihadisme, on ne le fera pas maintenant, euh, <rire> mais il faut comprendre que ces mots-là ont plusieurs définitions et puis ils ont aussi euh, une portée politique. Hein. Il faut faire euh, attention aux, mmh. aux nuances. Euh, mais j'ai un, un questionnement éthique par rapport à moi interviewer des gens qui veulent euh, utiliser la violence. Mmh. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec ces révélations dans une société? Alors, par intérêt euh, de recherche, mais aussi par euh, éthique, je me concentre sur l'islam politique non-violent. Mmh. Okay? Mais je dois différencier sur le terrain. Comment on différencie? Mmh. Est-ce qu'il est qu y a un spectre? Qui appartient à quoi? Euh, alors, il y a toutes ces, que ces questions-là qui se, se posent au jour le jour, en plus de, bon, disons, les pannes d'électricité constantes, ouais. de comment m'habiller pour aller à l'entrevue, de qui amener avec moi. Euh, J'avais... Euh, quand je faisais ma recherche de terrain... C'était... Il a commencé à avoir euh, Google Maps, OK? Puis j'ai mmh. commencé à avoir accès aux données sur un téléphone intelligent quand j'étais à l'étranger, euh, au Moyen-Orient. Ça, ça, pour moi, oui. ça a été une grande révélation. Mmh. Juste dans le taxi, savoir où on s'en va, si on s'en va à la bonne place, ça fait, <rire> ça fait du bien. Mais la plupart des endroits où j'allais n'avaient pas, disons, de carte définie ou de nom de rue, etc. Alors, souvent, j'utilisais les coordonnées d'un endroit où j'allais faire la recherche que j'envoyais à mon conjoint qui était à Londres à l'époque. Puis je disais, « Bon, mais je te, je te reviens dans deux heures. » si tu n'as pas de nouvelles, voici euh, la, la géolocation, euh, latitude » wow. Puis il m'a dit, « Tu me stresses tellement. <rire> » Mais heureusement, tout s'est toujours bien passé. Alors, euh, mais c'est vrai que dans un, dans un moment d'instabilité politique... Euh, euh, il y avait beaucoup d'imprévisibilité
0: mmh. dans ma recherche. Ce qui me frappe beaucoup dans, euh, à, vous, à vous entendre parler, c'est qu'on on dirait que vous cherchez, vous êtes en quête de sortir de votre zone de confort et, et justement vous parler d'aller de, euh, de, vers des personnes qui, euh, des fois, s'adonnent à de l'extrémisme violent, par exemple. C'est tout un contraste dans, dans nos sociétés où euh, on, le dialogue est un petit peu plus... Euh, euh, supprimer un peu. Donc, c'est quand même intéressant de voir que vous n'avez vraiment pas peur d'aller au front puis d'aller au fond des choses. C'est vraiment intéressant.
2: – Mais je vous corrige, justement. Je, je ne fais pas de recherche avec ceux qui euh, utilisent la violence. – Non. Mmh. – Comme euh, d'autres le feront. Ce n'est pas, euh, pas moi, mon créneau à l'intérieur de cette, ce grand champ mmh. d'études. Mais oui, je suis confrontée à des gens qui ont une vision de la société qui est, mmh. et de la politique qui est à l'opposé de la mienne, personnellement. Alors euh, alors oui, c'est il y a des jours où est-ce qu'on revient fatigué émotionnellement aussi de mmh. cette recherche, mmh. pas juste intellectuellement ou pas juste à cause de, du défi de la langue et de la traduction et tout ça.
0: Mmh. Euh, vous êtes actuellement chercheur invité euh, au CERIUM, au Centre d'études des relations internationales de l'Université de Montréal, mais j'ai l'impression que la fonction de chercheur est relativement peu comprise au sein de la, de la population, On a souvent l'image de personnes euh, qui euh, regardent le monde de leur tour d'ivoire alors que ce n'est pas du tout euh, le cas, ce n'est pas du tout ça. Comment vous, vous détririez le métier de, de, de chercheur?
2: Ben, moi, dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas euh, défaire le métier de chercheur de, le, le, du métier de professeur, hum. mais il y a des gens qui font que de la recherche. ou, pendant, ou Souvent, c'est des périodes de vie. Il y a des périodes où est-ce hum. que on fait de la recherche de manière plus intensive. D'autres, où est-ce qu'on enseigne de manière plus intensive? Euh, évidemment, si je suis en train de faire du terrain en Égypte, ça va être difficile d'enseigner mes cours. Alors, des fois, il y a des cycles comme ça. Mais sur l'aspect recherche, pour moi, je vois... Euh, puisque j'ai travaillé en politique publique, je vois comme une chaîne d'approvisionnement des savoirs, mmh. si on veut. Alors, si j'ai œuvré dans la mise en œuvre... Euh, des savoirs en sciences politiques ou des savoirs en relations internationales dans le, à conseiller différents ministres, j'ai eu de, le désir de retourner à la source de cette chaîne d'approvisionnement mmh. des savoirs. Car euh, comment on sait ce qu'est l'islamisme? Comment on sait ce qu'est l'islam politique? Comment on sait s'il y a un nouveau gouvernement qui, disons, s'identifie à différents courants de pensée islamistes euh, avec qui ils ont des alliances, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Iran, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Arabie saoudite, quelle est leur vision de l'histoire. Mmh. Alors, c'est aux chercheurs à faire ça. Et ensuite, bon, différents experts qui travaillent dans cette chaîne d'approvisionnement, si on veut, traduiront les savoirs euh, des chercheurs pour les rendre plus pratiques. Ch certains chercheurs le font aussi. Mmh. Ils, ils, ils vont produire des, une recherche qui est plus fondamentale et en parallèle aussi des des résultats qui sont plus pratiques, déjà voués à la mise en œuvre. Alors, dans le jour, le jour des chercheurs, ça dépend vraiment du type de recherche. Mais pour moi... Euh, il y a euh, la collecte de données. Alors, ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut être l'ethnographie, comme on en a déjà parlé. Ça peut être des entrevues même au Canada. Là, je m'intéresse, par exemple, à ce qui a trait au programme Femmes, Paix et Sécurité. Oui. J'essaie de comprendre l'impact de la société civile, comment ils font les groupes de la société civile féministes pour influencer les politiques euh, nationales, pour renforcer le programme de l'ONU euh, qui vise à l'inclusion des femmes dans tous les processus de sécurité. Alors, je peux faire de la recherche, moi, le week-end, le soir, parler à des Intervenantes, faire des entrevues, prendre des notes, regarder justement ce qu'ils publient, faire de l'analyse de texte, faire de l'analyse de données, justement, sur comment les plans d'action des pays évoluent. Je peux faire ça aussi à la maison. Puis ensuite de ça, il y a toute une communauté, c'est qu'il y a un aspect peut-être qui peut être solitaire dans la collecte de données parfois, mais il y a tout un aspect la recherche se crée et se vérifie en collectif. Mmh. Alors, mmh. pour pouvoir euh, publier dans des, des revues savantes ou dans des livres, il y a toute une communauté qui vient réviser, donner du feedback, valider si ça peut être publié. Alors, on est appelé à la fois à recevoir euh, cette ré rétroaction de cette communauté de recherche, mais aussi à nourrir la communauté de recherche mmh. en nous-mêmes donnant la rétroaction.
0: Mmh. Et chercheur n'a évidemment pas été votre seule occupation, puisque vous vous êtes élevé au rang de chef de cabinet pour le ministère des Affaires étrangères sous Justin Trudeau et trois ministres, si, euh, c'est bien exact, trois ministres?
2: Ben, J'ai été conseillère pour Stéphane oui. Dion, mmh. directrice des politiques pour Christian Freeland et euh, chef de cabinet ou directrice de cabinet pour mmh. François Philippe Champagne.
0: Justement, mmh. comment euh, avez-vous atterri au sein euh, d'affaires mondiales Canada qu Est-ce que c'était un concours de circonstances ou est-ce que c'était un, un objectif que vous étiez placé
2: C'était pas du tout un, du tout un objectif parce que au fur et à mesure de mon euh... <rire> disons de mon approche plutôt instinctive, <rire> mon professionnel, ouais. <rire> euh, c'est-à-dire d'être très ouverte aux opportunités, de suivre mon instinct, mes passions. J'ai jamais dit, alors moi, je veux être directrice de cabinet. Mm. Pour... Mm. Il y a trop de... C'est difficile à prédire, puis de toute façon, je ne connaissais pas ce monde. Okay? Mm. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que Stéphane Dion cherchait euh, une experte, un expert du Moyen-Orient, de la sécurité internationale. Et a demandé, bon, le monde du recrutement en fonction publique est assez bien euh, structuré. Mmh. Le monde du recrutement en politique n'est pas très structuré parce que, par défaut, les gens euh, ont des carrières plutôt éphémères. La mmh. démocratie fait en mmh. sorte qu'on, mmh. euh, sur nos contrats, ça dit « serve at the pleasure of the minister mmh. ». Alors, si le ministre change, s'il y a un remaniement, etc., ben, on est appelé, nous aussi, à changer d'emploi, okay? Alors, euh, ça fait en sorte que la nature éphémère de, de, de ces postes, fait que ce n'est pas toujours structuré dans le recrutement. Mmh. Alors, moi, euh, de fil en aiguille, j'ai su que le ministre cherchait un spécialiste euh, du Moyen-Orient et ne connaissait pas, pas, je ne connaissais pas ce monde-là. Je n'avais jamais travaillé à Ottawa, jamais, même jamais fait campagne. Mmh. J'ai euh, env envoyé mon CV et j'ai eu une entrevue. Et, euh, et voilà, le, le reste n'est qu'histoire. <rire> mais c'est comme wow. ça. Mais je me souviens, la première fois que je suis arrivée à Ottawa, j'étais déjà allée, mais. <rire> Ça faisait longtemps, très longtemps. Puis que mon premier brefage avec le ministre Dion, c'était au Parlement. Entre mmh. période de questions, dans une de ces grandes salles-là, mmh. cette section du Parlement est en rénovation. Puis j'avais mon petit cartable, puis euh, je, je gravissais les, les marches du Parlement, puis j'avais des palpitations. Mais wow. je trouvais ça... Parce que j'avais tellement passé de temps dans des sociétés où est-ce que des gens de mon âge étaient dans la rue Mmh. sans arrêt pour euh, se battre pour la démocratie. Mmh. Puis moi, j'étais très émue euh, d'avoir accès à la démocratie. Mmh. Euh, pour mon mérite, pour ma recherche, pour mon, ma spécialité, la première fois que j'ai gravi les marches du Parlement, j'étais vraiment émue. Puis je vais dire, chaque fois que je vais au Parlement, même si mon rôle était davantage sur le contenu que sur l'aspect mm -hmm. politique partisan, évidemment, mais je suis toujours émue de là. <rire> <rire> euh,
1: donc, justement, euh, à quoi ressemble un poste dans la haute fonction publique en termes de tâches? Vous accompagnez euh, souvent le ministre lors de ses déplacements? Oui. Alors, la haute fonction publique, ça correspond
2: plutôt à la à, disons, la tranche exécutive de la fonction publique, c'est-à-dire des gens qui font ça par carrière et qui sont. Euh, moi, je ne crois pas que quiconque ou quoi quelques propos état politiques, mais ils se diront apolitiques. Mm -hmm. <rire> mais je pense qu'on peut être politique sans être partisan. Mais ouais. bref, on en parlera dans nos cours. <rire> <Je vais rester rire> sur le balado. <rire> mais bref, objectif, ok, dont. La, dont euh, la raison d'être au sein du gouvernement et de, de donner des conseils qui sont euh, décrits comme étant neutres. Alors, quand on parle de la haute euh, fonction publique, c'est typiquement pas de les cabinets, OK? Alors, en parallèle, il y a une structure miroir, euh, un, un cabinet... Pour les ministres. Alors, euh, le ministre, lui, doit se faire conseiller par la fonction publique, mais aussi par des individus qui ont un peu deux chapeaux. Un chapeau, des fois, sur le contenu, comme moi, quand j'étais venue euh, comme expert du Moyen-Orient, mais aussi, doivent avoir un chapeau euh, Politique. Alors, politique, je ne veux pas nécessairement dire partisan. Comment mmh. on va aller attraper un parti d'opposition avec cette politique? Mais plutôt, qui a été consulté? Est-ce que tout le monde a été consulté? Mmh. Est-ce qu'on est qu a bien écouté les demandes de la société civile là-dessus? Est-ce qu'on a fait toutes les consultations nécessaires? Est-ce qu'on a suivi le processus? Est-ce que c'est vraiment aligné avec les lettres de mandat? Alors, si on veut, c'est un filtre supplémentaire
1: sur les recommandations de la fonction publique. Mmh. Oui. Puis, euh, quel événement issu de votre parcours professionnel, vous aurez le plus marqué et pourquoi?
2: Il y a, euh, il y a un moment dans ma carrière qui m'a beaucoup marqué C'était euh, le, pendant euh, les premières révélations sur le génocide des Rohingyas. Mmh. Alors, cette minorité euh, musulmane du Myanmar qui, euh, en grande majorité, soit en fait a été... Euh, assassiné ou encore est en exil au Bangladesh, mmh. qui reste des populations au mais en général, beaucoup de, beaucoup de cette communauté est dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Ça a été... Euh, maintenant, on dit que c'est un génocide, mais ça a pris un moment à le déclarer quand même. Le Canada a été, mmh. je crois, le premier pays à le faire, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, Chrystia Freeland avait une volonté très prononcée de, de dénoncer ces enjeux-là, mais aussi de déployer des programmes avec... Euh, la ministre du Développement international euh, pour venir en aide. Surtout, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de violences sexuelles, euh, mm -hmm. énormément, envers les femmes rohingyas, alors pour revenir en aide à ces femmes. Euh, et puis, on avait nommé à l'époque Bob Ray comme envoyé spécial du premier ministre, qui est maintenant l'ambassadeur canadien à l'ONU, pour euh, les enjeux euh, liés à la communauté rohingya, et lui avait écrit un rapport, il était allé sur le terrain beaucoup. Alors moi, j'étais allée, ben, il, y avait deux, il y avait deux choses qu'on avait planifiées. Euh, en parallèle de plein d'autres choses qu'on faisait sur le dossier ou que la fonction publique faisait, on allait aller à l'Organisation des États islamiques, qui est une, un organisme où est-ce que, disons, que le Canada ne va pas souvent, hein, parce que ce n'est pas vraiment mm -hmm. notre dada. Mm -hmm. euh, mais on, avait, on est allé là, on avait été invités. C'était une réunion à Dhaka, au Bangladesh, justement pour parler de l'enjeu, entre autres, des Rohingyas, dans un dialogue avec, euh, avec tous les, les États à majorité musulmane dans le monde. Mm -hmm. Alors, c'était super. C'était intéressant comme expérience diplomatique, mm. mais surtout, et de manière plus importante, on était allé dans les camps Rohingya, euh, rencontrer les communautés. Et, euh, et, et la force des, 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 des femmes qui ont survécu à ces violences était épatante, mais aussi la cruauté. Mm. La cruauté qui, que ces communautés-là avaient vécu, mais aussi vivaient encore dans, dans les conditions, dans les camps, des camps qui sont inondées de manière cyclique. Euh, je vais pas raconter... C'est tr assez traumatisant, les mm -hmm. histoires qu'elles qu nous ont racontées. C'est imp important, euh, important de les entendre quand on travaille dans le milieu, mais je ne vais peut-être pas euh, toutes mm -hmm. les répéter. Mais vraiment, euh, on dit le mot génocide, mais quand on entend les actes euh, qui, qui sont... Euh, qui sont posées à l'intérieur pour provenir à, à cette, cette étiquette de génocide, puis qu'on entend les femmes qui les ont vues et les ont vécues, c'est absolument dégoûtant mmh. et traumatisant, mais aussi, ça a leur rappelé l'importance euh, de ces programmes. Quand on annonce un programme, mmh. le Canada avait annoncé à l'époque, disons, 300 millions, c'était de l'aide humanitaire euh, axée sur le genre, justement, mmh. Euh, il y avait aussi plein d'initiatives politiques reliées au Rohingya. Et là, on comprend pourquoi on fait ce job-là mm -hmm. <rire> puis pourquoi c'est important, ce travail-là.
1: Parlons de programmes euh, concernant la perspective euh, de genre ou perspective féministe en, en relations internationales ou en affaires internationales. Euh, affaires mondiales Canada a entamé, dans les cinq dernières années, un processus pour créer une politique étrangère féministe, euh, processus auquel vous avez activement participé en quoi consiste une politique étrangère féministe au Canada et comment s'applique-t-elle en pratique? Alors, premièrement, on pourrait
2: passer pas mal de temps à définir ce qu'est le féminisme. Mm -hmm. euh, évidemment, de manière historique, disons, le mouvement féministe vise à l'égalité euh, homme-femme. Mais récemment, il euh, y a eu un éveil à, aux, aux nuances euh, reliées au genre, à l'identité du genre. À ma perspective, c'est un prisme à travers lequel on remet en question les relations de pouvoir. Mmh. Okay? Mmh. Alors oui, euh, le genre étant le pilier principal de l'analyse des, re des relations de pouvoir euh, dont le féminisme est porteur, mais ça ne s'arrête pas là. Okay? Alors ça, ça nous aide à remettre en question... Tous les, tous les types de marginalisation et de relations de pouvoir. Alors, l'ambition dont peut être porteuse une politique féministe en affaires étrangères, c'est cette ambition de dire, remettons en question tout ce qui est fait en diplomatie, tout ce qui est fait en affaires étrangères, et en affaires étrangères, c'est un grand chapeau qui peut comprendre mmh. oui. politique de défense, politique de développement international, politique commerciale, et évidemment tout ce qui a rapport à la diplomatie, pour dire, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire? Est-ce que c'est vraiment la meilleure, euh, la, la manière la plus inclusive de le faire? Et inclusive parce que c'est important pour nos valeurs, mais aussi parce qu'on sait que ça mène à des meilleurs processus en relation internationales. À des, et finalement, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Alors ça, c'est l'ambition. Maintenant, mmh. dans, le, dans le tactique, puis dans comment c'est mis en œuvre, le, euh, le modèle... Ceux qui l'ont fait en premier, c'est la Suède. En 2014, ils ont publié un livre blanc sur la politique étrangère féministe. Alors, euh, c'est l'État pionnier à, à, à cet égard. Puis le Canada a fait certains pas... Euh, dans cette direction, avec différents piliers qui existent déjà d'une politique féministe, comme l'agenda Femmes Pays-Sécurité, il faut avoir des plans d'action, OK, mm -hmm. pour, pour dire comment on met en œuvre ce programme. Alors, euh, le Canada en a, en a eu deux, le deuxième étant euh, auquel j'ai participé activement, je vais dire de manière très biaisée, euh, pas mal plus ambitieux. <rire> il, était, il était perçu comme étant ambitieux sur la scène internationale, OK, puis là, il faut le renouveler. Alors, il y aura mmh. un nouveau plan qui devrait être rédigé par, justement, les Affaires étrangères au Canada cette année. D'une autre part, il y avait il y a eu une revue de la politique de défense du Canada. Et euh, dans plusieurs accords de libre-échange, il y a eu des chapitres sur le genre. Alors, il y a cette, cette, euh, ce désir-là qui est porté dans le libre-échange de dire comment est-ce que les accords commerciaux peuvent mieux prendre en considération le genre, mais aussi l'impacter de manière positive. Alors, ça, c'est des, c'est disons des morceaux de casse-tête qui ont commencé à s'assembler. Mais ce que la société euh, civile féministe a dit au Canada, c'est c'est pas suffisant. Il faut une mmh. politique d'ensemble. Il faut voir comment tout ça s'arrime, puis qu'est-ce qui est manquant et quels sont les objectifs dans le temps, euh, qu'est-ce qui va être déployé de manière plus concrète et euh, c'est pour ça qu'il y a eu cette promesse du gouvernement de mettre en... de 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 publier un énoncé beaucoup plus clair sur les composantes d'une politique féministe et un énoncé qu'on espère voir émerger euh, qui ne m'appartient plus évidemment il, il ne m'a jamais appartenu étant donné que je suis euh, j'étais derrière les rideaux à donner des conseils mm -hmm. c'est pas mais euh, qui m'était cher dans mon travail mm -hmm. et là j'essaie de voir comment on peut renforcer justement la recherche sur ce programme, justement, quand on parle de chaîne
1: d'apprévisionnement pour mm -hmm. nourrir un processus politique aussi, mais d'une autre façon. – Super intéressant. Mm -hmm. euh, nous en parlions en, en introduction. Vous avez été nommée parmi les 40 têtes les plus influentes en politique étrangère par The Hill Times. Dans ce même classement, cependant, un peu moins du tiers de ces têtes sont des femmes. Donc, les relations internationales restent un milieu relativement masculin. Avez-vous des conseils pour une jeune femme voulant se démarquer au sein de ce domaine Ah, oh, j'avais même pas remarqué le tiers. Puis je suis presque surprise que ça soit autant que ça.
2: Ouais. Non. non, mais c'est vrai. Euh, c'est un domaine, c'est domaine très masculin. Puis des fois, euh, je les des blagues, ce il y a une, un, un sommet quelconque, puis on dit, ah, regardez la diversité, il y a, y a un, un complet bleu alors que tous les autres <rire> sont <complets tout> noirs. <rire> euh, mes conseils, faut euh, se raccrocher à des gens qu'on admire, puis à des gens qui voient en nous euh, le potentiel qui nous habite. Mmh. Alors, c'est pas toujours facile, mais ça n'a pas besoin d'être toujours des femmes. C'est mm -hmm. sûr que ça a un impact euh, fulgurant quand, quand c'est des, des femmes aussi. Euh, mais les sources d'inspiration et de soutien peuvent venir de toutes parts. Mais moi, je suis une. Je crois aux personnes avant de croire aux institutions. Je pense que oui, la, la, les règles qui régissent les institutions. Euh, L'histoire qui les habite est importante, mais qui sont les leaders? Puis il faut des fois peut-être sortir d'un de, 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 terrain battu ou d'une expertise ou, oui. ou même d'un chemin professionnel. Si on croit qu'il y a une personne qui nous inspire, qui a confiance en nous, qui va nous aider à nous élever. Moi, je pense que Christopher Freeland a joué ce, ce rôle-là pour moi. J'ai mmh. euh, François-Philippe Champagne mmh. euh, aussi, et puis Stéphane Dion qui m'a donné mon premier job. Mais euh, je trouve qu'il faut être inspiré par les leaders. Il faut suivre des leaders qui nous inspirent. Puis ça n'a pas besoin d'être des ministres. Ça peut être aussi la personne immédiatement euh, euh, au-dessus de nous, à côté de nous. Moi, j'ai travaillé avec une conseille. Quand je suis arrivée euh, à Ottawa... Je savais pas comment les choses marchaient. Ok. Non seulement, il y a tout le monde de la politique, mais dans la, la bureaucratie est complexe. Mmh. Et puis, il y avait une autre prof euh, chercheur qui était conseillère politique, Pascal Massot, qui est conseillère, euh, qui, était, qui est une experte de la Chine, qui est prof à l'Université d'Ottawa, qui, elle aussi, avait euh, pris, euh, disons, une pause du monde universitaire pour euh, travailler dans le monde du... pour conseiller les ministres. Et cette femme-là euh, m'a énormément aidée à comprendre... Quoi faire, comment faire Alors il faut, il faut se trouver des alliés. Mm -hmm. Et puis si on trouve qu'on n'a pas d'alliés, pas de leader inspirant, ben il faut essayer ailleurs. Mm -hmm. euh, parce que des fois des fois on n'est peut-être pas dans le bon milieu alors. Mm
0: -hmm. ouais. C'est peut-être une question niaiseuse, mais quand on parle d'agir sur la scène internationale au nom d'un pays, la plupart du temps, on le fait pour des raisons de l'intérêt de l'État. Donc, par exemple, sur l'international, par exemple, dans la conduite des relations internationales sous une perspective féministe, donc de la politique féministe étrangère, qu'est-ce que le Canada récolte comme dividende à avoir une présence internationale qui se démarque par une politique étrangère féministe?
2: Non, ce pas une question niaiseuse. Euh, puis, on pourrait aller un petit peu euh, l'égalité des genres, puis euh, la d'effacer les marginalisations, de, de, de rebalancer notre société à, au niveau mondial, bénéficier au Canada. Mmh. Euh, bénéficier euh, la prospérité, la stabilité, euh, la bonne gouvernance à travers le monde bénéficient au Canada. En fait, ce qu'on voit, un des, des marqueurs essentiels de l'histoire du Canada en politique étrangère, c'est que quand il euh, y a une vague de prospérité, de stabilité dans le monde, cette prospérité, cette stabilité-là est un terrain fertile pour le Canada pour, euh, pour fleurir comme, mmh. euh, comme nation et, et, et comme... Euh, les divers peuples qui, qui forment le Canada. Alors, euh, moi, je n'ai pas cette perspective très euh, utilitaire. Euh, J'ai une vision assez large de, des intérêts du Canada mmh. sur mmh. la scène internationale. Et dans une perspective féministe, il faut faire attention de ne pas tomber dans des arguments transactionnels. Alors, par exemple, on va souvent entendre des arguments, euh, disons, dans le monde des affaires ou sur l'emploi. Euh, l'emploi des femmes va amener euh, un certain nombre de milliards euh, de dollars au PIB mondial. OK, peut-être <rire> que c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Mmh. Okay? Parce que si on fait juste les choses qui ramènent des milliards de dollars au PIB mondial, je ne suis pas sûre qu'on est en train de prendre le bon mmh. type de décision. On le fait parce que c'est dans nos valeurs. Mmh. On le fait parce qu'on croit à l'égalité. Euh, puis parce qu'on pense que l'égalité, par défaut, est une précondition à tout, tous les autres projets de société qu'on a ou tous les autres projets d'affaires étrangères qu'on a Alors il existe des arguments qui disent « Ah, si, si on ajoute un certain nombre de femmes dans une mission de maintien de la paix, euh, il peut y avoir résultat X ou Y. » Bon, c'est très difficile d'isoler les variables. Puis, je ne dis pas que ces études-là sont complètement inutiles, mais ça ne peut pas être l'argument principal pour mmh. le faire. Ouais. L'argument principal, c'est un argument basé sur une valeur fondamentale de, en l'égalité des chances et l'égalité euh, d'accès.
1: Mmh. Oui. On aurait une dernière question, en fait, concernant euh, trucs et conseils, encore une fois, comme vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure. Euh, donc, auriez-vous un conseil à donner pour des jeunes professionnels et euh, étudiants ou étudiantes passionnés des relations internationales et des affaires publiques pour qu'ils qu ou elles puissent s'épanouir dans ce domaine? Euh, parfois, on pense aux affaires internationales, aux affaires publiques
2: comme étant très axé sur le contenu. Mmh. OK? Et c'est tout à fait vrai. Il faut comprendre comment les institutions internationales fonctionnent, comment euh, les marchés fonctionnent, comment euh, la diplomatie fonctionne, la science politique, les conflits, euh, tout ça. Mais, des fois, on pense seulement aux carrières dans ce domaine comme étant axées à 100 sur le contenu. Alors qu'il y a plein d'autres carrières qui peuvent toucher à ces sujets de manière tout à fait... Euh, significative qui passe par d'autres... Euh, qui passe par les communications, qui passe par les relations mmh. publiques, et qui passe par euh, euh, les opérations. Par exemple, je vais vous dire, euh, énormément de la diplomatie, euh, c'est du protocole. Mmh. On, on peut euh, en parler de manière sarcastique, de, 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 de qui c'est assis où euh, au sommet. Est-ce qu'on n'a pas donné une chaise à... Ursula van der Leiden, je pense, c'était euh, euh, lors d'une rencontre. Euh de la Commission européenne. En tout cas, il, il faudra retourner dans, dans mm -hmm. les archives. Je pense que c'était l'année passée. Mais le protocole compte énormément. Alors, pour faire arriver un grand sommet, pour faire arriver une grande réunion diplomatique, par exemple, il y a tout un, un bureau du protocole qui travaille là-dedans. Alors, ces carrières-là, c'est fascinant parce qu'on est toujours sur la route, on est dans les grands sommets, on organise les, 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 les rencontres diplomatiques. Ce n'est pas nécessairement un chemin qui va venir en tête à des gens... Mm. Euh, qui veulent travailler dans ce domaine. Euh, le Sénat, par exemple, a un bureau du protocole mmh. qui reçoit mmh. des, des dignitaires de partout dans le monde, il y a énormément de communication à faire en affaires étrangères. Il y a tout un aspect, euh, disons, d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on va financer, soutenir nos ambassades, la sécurité des ambassades, la sécurité des diplomates qui vont à Kaboul, ces choses-là. Alors oui, le contenu, c'est important, mais il faut élargir ses horizons parce qu'il y a différents points d'entrée euh, qui peuvent être très intéressants dans le domaine, qui sont pas seulement axés sur écrire nécessairement la recommandation sur quelles seront les différentes composantes de politique féministe, mais on peut faire arriver le grand sommet sur la politique féministe. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. l'impact est, est tout aussi euh, appréciable. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Donc, pour résumer, c'est vraiment, ça retombe à votre théorie des, des portes ouvertes, je crois. Mm -hmm. et qui, donc, il euh, ne faut vraiment <rire> pas hésiter, il faut, euh, faut, euh, faut euh, vraiment sauter sur les opportunités qui se présentent à nous, au final.
2: Oui, puis aussi regarder un petit peu euh, comment est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, ses capacités de communication ou ses capacités de planification stratégique, mm -hmm. un petit peu des trucs euh, qui, qui viennent bonifier notre, euh, notre passion pour le contenu. Mmh.
0: Mmh. Laurence Deschamps-Laporte, merci beaucoup de vous être assise avec nous pour partager le parcours, votre parcours. Et on vous souhaite une excellente continuation, Madame Deschamps-Laporte. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CAIUM, nous aimerions sincèrement remercier Laurence Deschamps-Laporte pour sa généreuse participation. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout aussi passionnant. Vous avez écouté Curriculum.